1: Und heute habe ich die liebe Heike bei mir im Podcast. Herzlich Willkommen! <lacht> ja! Hallo liebe Nadja! Ich freue mich! Ein ja. Wunsch geht
0: übrigens in Erfüllung. Guck mal! Ja, ich habe dich ja auf Instagram gefunden und habe gesehen, dass du so tolle Podcasts hast und ähm, habe die, na noch nicht alle durchgehört, weil es sind wirklich viele, ich kenne die erst so <lacht> drei, drei Wochen, aber ich habe schon einige gehört und habe gesagt, oh, da möchte ich, glaube ich, auch mal mitmachen. Und zack! Habe ich dich auch... gefragt. Ja. Yeah. Guck
1: mal, ja. Wünsche werden wahr.
0: Ja, erste Podcast in meinem Leben. Ich habe ja schon auch wirklich viele gehört, weil ich liebe äh, Hörbuch und Podcast hören beim Putzen, beim Weiß was ist machen. Ja.
1: und mal,
0: ich bin selber in einem. Oh, wie (lacht)
1: schön. (lacht) Und ich danke dir so sehr, dass du mutig bist und das mit mir machst. Und äh, (lacht) kannst du dich einmal bitte vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen,
0: weil das muss jetzt geschehen, die müssen dich alle kennenlernen. Ja. (lacht) Also ich bin die Heike mit Nachnamen Tiburke. Ich bin 55 Jahre alt und ich komme aus Detmold. Im Moment bin ich noch da, aber die Geschichte etwas später. (lacht) Ich habe zwei erwachsene Töchter, die sind schon 30 und 32. Und in meinem alten Beruf war ich, oder lernten Beruf, bin ich Krankenschwester für Endoskopie, so eine Fachausbildung habe ich da gemacht. Und in meinem zweiten Beruf habe ich noch was gelernt in der Ganzheitlichkeit und war Bewusstseinstrainer und Körpertherapeut. Ich habe mich viel um die, ähm, ja, Probleme oder die Angelegenheiten der Menschen gekümmert und ihnen auf die Beine geholfen, weil ich äh, ja erstmal die Ausbildung gemacht habe und selber ganz viel in, von mir heilen konnte mhm. und äh, viele Muster erkannt habe und das habe ich an die Menschen weitergegeben. Boah. Das tue ich auch immer noch. Und jetzt ist noch was Neues gekommen. Ja, liebe Nadja, was uns zu zusammen verbindet: ich ja. bin Schulclown geworden. Im Januar meine Ausbildung am Humor-Kolleg in Paderborn beendet und äh, bin so so glücklich mit dieser Entwicklung yes. <lacht> muss ich mich direkt ins Herz fassen dass das in mein Leben gekommen ist ist die größte Freude für mich und lässt mich einfach nur grinsen yes. ich für meine Freude bisschen Backen.
1: ja leider kann <lacht> man ja, dich klar. ja jetzt nicht sehen aber ich sehe es wie du leuchtest und strahlst <lacht> Oh ja, das ist genau. so toll. Ne?
0: Und ändert gerade so viel in mir und heilt so viel in mir, weil mhm. äh, in meiner ähm, Vergangenheit war das Leben nicht immer so witzig. Mhm. Und äh, ich habe auch eigentlich so Freude und Lustig sein, auch mal albern sein und sowas. Äh, das habe ich verlernt oder ist mir verlernt worden oder habe ich sein gelassen, mhm, weil es genau. noch nicht mehr sicher war in irgendeiner Phase meines Lebens. Und äh, wir hatten nicht so viel zu lachen in der Familie und äh, ja, dann ist es wirklich so, dass man das gar nicht mehr kennt und immer mit Leid und Schmerz und Druck und so, ähm, das war das normal.
1: Mhm. Mhm. Total. Und dann kam eine Veränderung und da würde ich da gerne direkt mal äh, hören, wie war das für dich? Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich was verändern?
0: Ja, der war 2017. ähm, ich war zu der Zeit äh, angestellt in einer großen Klinik hier bei mir, in der Heimat und ähm, habe dann gemerkt, okay, ich mache immer mehr Fehler, ich schlafe nicht mehr richtig, irgendwas ja, stimmt nicht mit mir und mhm. dann ist äh, ein Burnout diagnostiziert worden, was ja letztendlich nichts anderes ist als eine Depression mhm. und ähm, ich bin dann eine Weile ausgestiegen, habe auch einen Klinikaufenthalt gehabt um da weiter zu forschen, okay, an was liegt denn das Ganze? Und ähm, ja, bin dann da ähm, sehr gestärkt wieder rausgegangen und habe gewusst, okay, du musst was anders machen. Mhm. Irgendwas läuft nicht richtig in deinem Leben. Du darfst dir noch so ein paar Sachen anschauen. Äh, Persönlichkeitsentwicklung habe ich schon sehr lange gemacht. Eigentlich Mhm. schon, ich glaube, seit ich 30 bin, ist das schon so zu mir gekommen. Und ähm, also 25 Jahre beschäftige ich mich schon mit sowas. Und trotzdem ist so der tiefe Kern immer noch nicht angeschaut gewesen. Und äh, nach dem Aufenthalt habe ich dann halt ein bisschen nicht auf die Suche gemacht, was kann mir weiterhelfen. Und äh, dann habe ich ein Seminar besucht in einem großen Yogazentrum hier bei uns, in einer Nachbarschaft. Ja, und da ist dann plötzlich was zu mir gekommen, die Frequenzen. Ja. Ich habe in einer Meditation gelegen, also diese ganze Yoga- und ähm, Meditation, Selbstfürsorge, all also das ist dann in mein Leben gekommen und in dieser Meditation lag ich dann und habe Farben geatmet. Cool. Der ähm, Meditator oder wie man den nennt, hat dann wirklich also mit Frequenzmusik im Hintergrund und dann immer von bestimmten Farbfrequenzen gesprochen, die Farbe angesprochen und dann ist was Unglaubliches in meinem Körper passiert und das konnte ich irgendwie, fing an zu vibrieren, also das ging durch meinen Körper wie, es war so ein ich sage jetzt mal das Wort, so ein orgastisches Gefühl mhm. ähm, von so totaler Ekstase irgendwie. Wow. Und das konnte ich mir überhaupt nicht erklären. Ich bin dann, mhm. das war die Farbe Orange mhm. und ich bin dann rausgegangen, oh, was war das denn? Wo also, du beim <lacht> Körper eher so gar nichts fühlst, yeah. macht plötzlich eine Musik und ein Gedanke von Orange sowas mit meinem Körper. Wow. Ja, und dann bin ich zu, denen, äh, dann zu, dem, zu, dem, zu den Menschen gegangen und habe so wow, was macht ihr da, E-Mails ausgetauscht und zack, habe ich den ersten Kurs mitgemacht und seitdem ist mein Leben einfach neu <lacht> auf den Kurs gestellt. Endlich alles das verstanden, wie das funktioniert, wie das mit dem Trauma ist und so weiter. Und nach dem Kurs, den ich dann gar gemacht habe, wusste ich irgendwie ganz schnell, okay, das willst du auch machen. <lacht> und dann habe ich eine Ausbildung bei denen gemacht, 18 Monate berufsbegleitend. Boah. Ja, und dann habe ich irgendwann gewusst, äh, das, was ich da jetzt mache, ist, entspricht mir eigentlich gar nicht mehr. Ich habe schon länger auch mich mit Naturheilkunde beschäftigt und Hyopathie gemacht. Mhm. Ich wollte eigentlich mit 30 Mal Heilpraktikerin werden, aber habe mich nicht getraut. Ne? Zu mhm. teuer, ja, genau. und mhm. halb alleinerziehend und wie mache ich das nur? Und dann habe ich es fallen lassen. Schade eigentlich, ja. <lacht> aber gut, so ist es dann manchmal die Wege. Und dann kam aber das zu mir. Und in dieser Ausbildung habe ich ganz viel gelernt ähm, aus der traditionellen chinesischen Medizin, aus dem Shiatsu, ähm, aus ähm, allen möglichen äh, Lehren, die wir so kennen, aus ganz vielen alten Lehren, was den Körper und auch die Seele angeht, ganz viel Psychologie gelernt. Und äh, dann habe ich irgendwie gewusst, okay, aus dem alten Job musst du gerade mal raus, weil die ähm, Schulmedizin, ich will sie nicht verteufeln, aber sie schaut halt nur das eine Symptom an mhm. und da, da bin ich halt nicht mehr konform mit, wir dürfen uns alles anschauen und dann habe ich auch oft mal zum Ende meiner Arbeitszeit die Menschen gefragt, ja, wenn sie sich dann auf eine Untersuchung warten mussten, dann bin ich ins persönliche Gespräch gegangen und habe mal gefragt, ja, wie geht es Ihnen denn so wirklich? Ja? Mhm. Gibt es irgendwelche Baustellen in Ihrem Leben? Und alle durch die Bank. Entweder Sie haben einen Job, der Ihnen nicht gefällt, gehen 9-to-5 arbeiten, oder also was, wo Sie gar keine Erfüllung finden. Oder Sie haben schon jahrelange familiäre Zwiste. Sie haben eine unfunktionierende Beziehung, äh, und gehen da nicht raus und all diese Dinge. Mhm. Bestätigen das eigentlich immer wieder, ja, dass, ja. Äh, dass wir da hinschauen dürfen, wenn irgendwas nicht richtig, wenn wir krank werden, läuft irgendwas nicht richtig. Mehr. Genau. Ja, und ich bin auch nicht nur krank gewesen mit der mit der Depression zu der Zeit, das ist ja immer so eine ge, temporäre Geschichte gewesen, sondern ich habe auch äh, 18 Jahre Migräne hinter mir. Ach du Scheiße. Mhm. Und ja, Migräne ist wirklich kein keine schöne Erkrankung. Mhm. Und ähm, Ja, es war tatsächlich so, dass ich, als ich die Kündigung ausgesprochen habe, ich sechs Monate keine Migräne hatte. Guck mal, krass. Nur dadurch, dass ich diese eine Entscheidung getroffen habe. Mhm. Sie ist dann auch nochmal wiedergekommen und sie ist auch noch noch nicht hundertprozentig ganz verschwunden. Ganz manchmal, wenn ich arg im Druck bin, wenn ich viel Druck im Leben habe, dann kommt sie nochmal. Aber ich bin mittlerweile ohne Medikamente. Mhm. Ich muss nicht mehr brechen. Nicht mehr diese ganz schrecklichen Anfälle, wo ich nicht mehr oben und unten weiß. Und weiß mir einfach heute zu helfen, mit Frequenzen zum Beispiel. Und äh, mit den ganzen Emotionen, die (lacht) dahinter stecken. Also, dieses wirklich, bei mir ist das Thema mit der Migräne die äh, die unglaubliche Wut, die ich noch in mir habe. Mhm. Es gab also immer ähm, nicht die Möglichkeit für mich als Kind, meine Wut auszudrücken. Das heißt, es wurde negiert oder äh, ich habe es einfach verlernt, Mhm. wütend zu sein. Und diese ganze, der ganze Druck, der eigentlich ja in den Bauch gehört, also Emotion Wut gehört eigentlich in unsere Bauchregion, die habe ich immer in den Kopf kompensiert. Ah, guck. Und dann ist, hat es wie so eine Explosion halt aus mir, aus mir rausgekommen. Ne? Hat auch ein ja. bisschen mit der Sexualität zu tun mhm. bei mir. Mhm. Ähm, äh, es gibt einen Arzt, der äh, Dr. Rüdiger Dahlke, mhm. der, der wirklich eine Koryphäe ist. Mhm. Kennst du, ne? Genau, der... Mhm der sich beschäftigt mit den psychologischen Hintergründen unserer ganzen Erkrankung. Und der sagt zum Beispiel, dass eine Migräne, und das kann ich nur bestätigen, eigentlich einen Verlauf hat wie so ein orgastisches, ein orgastisches Moment mit Aufsteigen, dann gibt es eine Explosion in Form von Brechen, also bis es so gar nicht mehr geht. Und mhm. ähm, dann gibt es ein Absteigen, eine ähm, Intensität. Mhm. Und das ist ganz ähnlich äh, wie beim einem Orgasmus tatsächlich. Krass. Und äh, meine Sexualität habe ich halt auch viele Jahre nicht, äh, nicht wirklich so gelebt, wie ich es hätte tun können vielleicht, war da sehr mhm. verklemmt. Und äh, ja, also dieses ganze zusammenhängende Wut und ähm, Sinnlichkeit, Ekstase und sowas, das gab es so eher weniger in meinem Leben.
1: Mhm.
0: Und deswegen bin ich krank geworden. Und äh, wenn ich, jetzt habe ich das immer mehr integriert in mein Leben, lass, lade das immer mehr ein und auch die Freude, das ist was ganz, ist, die Orange ist auch mit der mit der mit der Freude verbunden. Also es ist ja die eine freudige Farbe mm. und ich lasse jetzt immer mehr Orange in mein Leben, auch in Form, <lacht> auch in Form von Essen. Also man wir können ja Farbfrequenzen ganz, ja. ganz auf mannigfache Weise zu uns. Du hast heute so einen schönen gelben Pulli an. Ja, <lacht> auch eine schöne Sonnenfarbe und freundlich. Und wir nehmen die Farbfrequenzen über unsere Augen, über den Sehnerven auf, aber auch über die Haut. Guck. Also wenn wir was anziehen, wirkt auch, weil der Pulli hat eine Frequenz jetzt in, in diesem Gelb und mhm. der macht was über mein Sehen, mit mir, mhm. ähm, kann mich freudig werden lassen und es gibt bestimmte Nervenbahnen, Organe, die mit Farben auch verbunden sind, das wissen wir aus der chinesischen Medizin und somit macht das was auch über unsere Haut. Boah, das
1: spannend. Das ist sehr, sehr spannendes <lacht> ja, da, <lacht> da hast du mich ja direkt gecatcht, Ich du. Halt ganz viel Orange in meinem Leben.
0: Ja. ganz viel Orange in mein Leben einladen und ich liebe auch Orangen interessanterweise und den Duft von Zitrusfrüchten äh, und Orangensaft und sowas, <lacht> interessanterweise. Ja, ja? Ist wie? das immer schon eine Farbe gewesen, die ich mag, aber ja. ich hatte immer eine, war immer eher unterversorgt damit.
1: Ja, und Kleidung trägst du auch jetzt öfter mal orange.
0: Ja, genau, aber ich habe noch nicht so viel. Ich kann es immer noch nicht. ich denke immer, ja, du hast blonde Haare, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber so zwei, drei Teile habe ich in Orange auch mal <lacht> Unterwäsche zu tragen. In Ach Orange, ja, oh cool. genau. Das sieht und, ja dann keiner, genau. Ja, ja, genau. Das macht auch was so mit der mit dem, mit dem ja, der Sinnlichkeit tatsächlich. Ah, ne? Wow. Also, sich ähm, auch schöne Wäsche anzuziehen und Wert, Wertigkeit, also die, ähm, hm. die Schönheit, die, also aus einer Form von Selbstliebe, ja. sich schöne Wäsche zu kaufen und dann auch vielleicht in einer schönen Farbfrequenz. Und in meinen Behandlungen war es auch tatsächlich so, oder mache ich es auch immer noch so, wenn ich Behandlungen gebe, dass ich die Leute vorher eine Farbfrequenz aussuchen lasse, gerade was heute am Tag ähm, sie anspricht oder eben gar nicht anspricht. Auch darüber kann man wieder viele Informationen kriegen, weil jede Farbe mit einer Emotion verbunden ist und mit, ja, ähm, ähm, hatte so mehrere Hintergründe und es ist super spannend. Auch wenn du jetzt, zum, das hat einen Grund, dass du heute das Gelb anziehst. Ja. Also du hast da reingegriffen, war unbewusst, aber es hat irgendeinen Grund. Ja, 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 ja. also es hat mich, an
1: mich, an an. mich angelacht.
0: Genau, ja, hat mit Vertrauen zu tun, mit unserem Solarplexuszentrum, äh, mhm. zentrum das, 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 das dritte Chakra, das ist ja das Energiezentrum, ich weiß nicht, die jetzt zuhören, vielleicht wissen das einige, und äh, mit dem Magen verbunden Mhm. Ja, guck mal. <lacht> Interessant. Das ist, äh, und das
1: ist äh, wirklich spannend, ne? also auch, dass diese Farben zu dir gekommen sind, als du dich ja an dem Moment wieder grau gefühlt hast. Ne? Also so könnte ich es jetzt so vom Gefühl, ja, was du erzählt hast. Ne? Ne? Dass du eher so, du hast dich grau gefühlt, ne? weil irgendwie alles nicht so funktionierte und dann kam auf einmal die Farbe in dein Leben. Und genau. um, um dir Freude... Und Leidenschaft und alles zu bringen. Also, oh, das genau. ist so spannend. Es
0: gibt auch Menschen, die sich ja sehr viel schwarz kleiden oder sehr viel grau kleiden. Und wenn du da mal fragst, ja, was ist mit den Farben? Ja, äh, mag ich irgendwie gar nicht. Und dann besondere Farben zu fragen, dann weiß man immer gleich. Und zum Beispiel Rosa. Mhm. Wenn ein Mensch, ich habe jetzt äh, vor zwei Tagen erst eine Klientin gehabt, die äh, hatte auch immer nur Schwarz aber über Jahre. Und ich sage, was ist da eigentlich? Hast du irgendwas Rosanes? Weil sie hatte auch eine rosa Farbfrequenz gewählt, als was sie mhm. gerade angesprochen habe. Ja, und dann kam aber raus, nee, anziehen würde ich das niemals und ich hasse Rosa. Und dann denke ich auch mal, ja, okay, Rosa ist in der Spiritualität ja äh, die Farbe der Liebe. Mhm. Und dann darf man sich halt fragen, okay, wie steht es denn so mit der Selbstliebe oder mit dem Liebeschenken oder mit der Sanftheit mit sich selber und dann hat man sofort schon so einen Aufhänger. Ah. Ah, ja, stimmt, ich könnte eigentlich mal wieder was Rosanes anziehen, also, ich äh, sage dann im Anschluss immer heute Sorge dafür, dass du dich umhüllst mit einem Tuch, mit irgendwas, was du anschauen kannst, die ganze Zeit, damit diese Farbfrequenz in dir wirken
1: kann. Boah, Ach, wie toll. Ach, ist das spannend. Da könnte man ja Stunden reden, gefühlt. Ja, <lacht> ja, genau. Hi, wow. <lacht> ja also das hat also angefangen. Ja, ich habe das immer schon geliebt. Ja, genau. Das hat dich geheilt. Auf jeden Fall, die Farbenfrequenz. Erzähl. Mhm. Du hattest angefangen. Äh, ich habe es unterbrochen,
0: deswegen ja, habe ich ja auch genau. gehört. Nee, Ja, ich bin halt so ein bunter Vogel, glaube ich. Ja. Ich liebe Abwechslung und dieses, also Regenbögen und Malen und die ganzen Farben, das liebe ich auch. Ich habe mein mein Zimmer hier, das ist hinter mir, das ist so Türkis, das ist so meine Frequenz, die Ehrlichkeit mhm. und äh, Kommunikation ist so mein, mein Ding. Das war immer schon so eine Lieblingsfarbe von mir. Mhm. Und ähm, ja, ich bin so, glaube ich, so ein bunter Vogel, weil ich auch Abwechslung mag ähm, mhm. und so. Ja, viele Menschen kenne und alles ist ich liebe, liebe dieses äh, Bunt sein. Ja. Ich habe auch bunte Kinder sozusagen. Yeah. bin ich in meiner ersten Ehe, einen Menschen aus einem anderen Kulturkreis geheiratet. Ah. Und damals haben wir die Kinder zweisprachig erzogen und da gab es ein Buch, das heißt, ich bin bunt. auch ah, also wie von, schön. von Kindern, die äh, aus ähm, Mischbeziehungen kommen quasi. Mm-hmm. Ne? Und dann habe ich immer schon so gedacht, irgendwie bin ich innen auch bunt. <lacht> ja, das ist ja kein Zufall, dass du so ein Kind
1: dann bekommen hast. Ne?
0: <lacht> ja, ach, wie schön. <lacht> wie toll. Man hat das Leben auch so vielfältig gemacht. Also auch die, 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 ähm, die Verbindung mit, mit dem anderen mit mit Kulturkreis. Man lernt so mhm. unglaublich viel dadurch, dass man äh, sich dem öffnet.
1: Ja. Ja, 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 genau. Man wird offener für andere ne? und das glaube ich nämlich auch. Und, komplett, ähm, ja, 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 das glaube ich. Und äh, mich interessiert natürlich diese Farbverlaufe in dir, also diese Fragfrequenzen, die kamen zu dir und dann kam ja der Clown noch zu
0: dir. Wie kam denn das? Ja, also der Clown kam, also die allererste Berührung damit war vor Corona. Da habe ich ähm, fünf Tage lang ein Seminar gemacht, zum so Bildungsurlaub. <lacht> und ich habe irgendwie was ohne bestimmt was zu suchen, einfach mal so was rausgesucht, wozu hättest du denn Lust und was würde dich ähm, erfreuen. Und habe mich immer schon zu der Zeit auch schon ein bisschen mit Spaß äh, beschäftigt, dass das, dass das mehr in mein Leben darf. Ja, und dann stand das da plötzlich, äh, Clown. Und dann war ich beim David Gilmore der ist ja recht bekannt auch in mhm. der Clown-Szene. Und bei dem war ich in Köln für eine Woche und das fand ich schon so grandios. Mhm. Naja, dann kam Corona und natürlich auch meine neue Arbeit, habe ich mich sehr da rein geworfen und ähm, letzten Sommer war ich auf einem wunderbaren Festival meiner Freundin und dann habe ich die ähm, liebe Brigitte getroffen und Brigitte sagt, äh, Heike, stell dir vor, ich mache eine Klanausbildung in, in ähm, ganz hier in der Nähe in, äh, in Paderborn. Und ich so, was das gibt's hier? Ich mache mit. Ich habe sofort gesagt, ich mache mit. Ah, oh, wie geil habe ich mich da angemeldet und habe da äh, ja, mit ihr zusammen und natürlich auch mit anderen diese Ausbildung gemacht. Und ich kann gar nicht aufhören. <lacht> <lacht> Letztes Wochenende ist wieder bei Anne im äh, Workshop und ähm, ja die Schulen besuchen. Und wenn ich dabei bin, dann äh, verfliegt die Zeit. Ich, dann Irgendwann gucke ich auf die Uhr, oh, deine Zeit ist ja schon um. <lacht> ja,
1: das ist spannend, ne? Schule, ja, genau, wenn man so im Flow ist. ist.
0: Ja, so gerne weiter aus. Äh, ich merke, dass da so viel Potenzial drin steckt, was man alles machen kann. Ähm, mhm. Und ich meine, ist doch auch irgendwie cool, wenn man, wenn es wieder ums äh, anderen Menschen dienlich sein oder helfen, wobei das auch ein großes Schema war bei mir, äh, immer zu dienen und zu geben und nicht selber zu nehmen, mhm. äh, ist das doch auch was, ich habe selber so viel Freude dabei mhm. und, und berühre aber andere Menschen auch damit. Und genau. das ist nicht so ein schönes, so ein, so ein schönes gemeinsames, ich, ich, ich kann selber mich füllen und dadurch, dass ich so gefüllt bin, äh, gebe ich dem anderen auch
1: was. Ja. Das ist nicht anstrengend. Das hat
0: nicht mit Krankheit zu tun und nicht mit Druck und nicht Nein, mit Drama. Nicht. Ich mag das gerade so mal abgeben, dieses ganze Kranksein. Und, äh, mhm. Ich ja, erinnere mich auch noch, in meiner Ausbildung war es wirklich so, da hat mein Lehrer mal gesagt, stellt euch vor im Leben, ihr habt zwei Eimer und in dem einen Eimer sind alle doofen Erfahrungen drin und der ist meist ziemlich voll. Mhm. Ohne dass wir es vielleicht bewusst wissen, aber die, die ganzen doofen Erfahrungen mit Entwicklungstrauma und so weiter und die schlimmen Erfahrungen, die sind da drin und der andere Eimer mit den schönen Sachen, der ist meistens ziemlich leer. Mhm. Und er hat immer gesagt, seht zu, dass ihr diesen, diesen leeren Eimer der Freude immer voll haltet. vollmachen, vollmachen, voll, machen, voll, machen, voll machen, weil dann entsteht die Balance. Nein. Mhm. Dann entsteht Schön. der Ausgleich zwischen Schwer und dann der Dualität. Ne? Dann ist so beides da und kann sich aber beides halten. Mhm. Aber wenn nur das Schwere ist, dann ist es schwierig mit dem, mit mit dem freude einmal sage ich immer. Und äh, deswegen den immer ganz voll machen. Mhm. Und da ist gerade noch viel Bedarf für mich. Ja,
1: aber du bist ja voll dabei und ich finde das so toll, dass du so bewusst darüber bist, ne? Also das ist ja der erste Schlüssel, dass man wahrnimmt, was eigentlich mit einem los ist und dass du da immer klarer bist in deinem Kopf ne, mit dir ja, und auch so alles, alles ja. Ja, und so liebevoll auch, ne? Also egal, wie du ne, was du erlebst und so weiter, das klingt ja nach sehr liebevoll
0: zu dir bei dir bleiben, ne? Mittlerweile. Ja, mittlerweile, genau. Oh. Und das ist, äh, ich meine, so Persönlichkeitsentwicklung, weiß nicht, du kennst vielleicht auch, dass man dann manchmal auch, ja, ich muss noch mehr machen und das muss ich auch noch lösen und dann wir in so einen Wahn verfallen. Ja, manchmal, genau, ne? Dann noch mhm. äh, einen Kurs machen und noch mehr graben. Und das ist es vielleicht gar nicht. Ne? Mhm. Also wir meinen dann immer, ich muss mich noch, es muss noch perfekter sein, anstatt das zu nehmen, was gerade im Hier und Jetzt gerade da ist. Und das einfach so sagen, ja, danke schön. Danke, mhm. dass du gerade noch da bist. Seh dich, da gibt es noch Bedarf von du, 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 hast noch ein Bedürfnis, <lacht> du, du kleiner Anteil in mir. Mhm. Dich darf ich noch weiter ähm, ja, äh, sanft entgegentreten und dich auch da sein lassen, weil wir streben ja dazu, immer alles sofort weghaben zu wollen. Ja, stimmt. Nee, das will ich dich haben. Das ist jetzt aber zu doof. Oder auch wenn Schmerz <lacht> kommt. Das geht jetzt nicht und ich muss jetzt sofort dafür sorgen, dass das weggeht und ich halte das nicht aus. Und... Aber es hat ja eine Botschaft. Mhm. Es hat eine Botschaft dahinter. Und ich mache gerade die Erfahrung, wenn ich mich dem Schmerz hingebe, wenn ich einen habe und dann meinen Körper mal so richtig loslasse und spüre, wo in. Wo fühlt es sich es gerade schwierig an und was macht das mit mir? Also wo ist da gerade, welche Emotion steckt dahinter? Was, was will gerade aus meinem Körper raus? Vielleicht fange ich plötzlich an zu. Ich weiß, ich hatte ähm, vor ein paar Monaten mal wieder einen Kopfschmerzanfall. Da bin ich dann angefangen, ganz schnell zu atmen. Ich habe gerade eigentlich ein Breathwork gemacht, also Atemarbeit, ohne das gewollt gemacht zu haben. Mhm. Also da ist es ist einfach aus mir rausgekommen, aus der Schmerzsituation. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Also ich, da das nicht zu unterdrücken in dem Moment, sondern okay, da will vielleicht gerade dein Arm ganz doll wackeln oder äh, irgendwas in deinem Körper passiert. Du willst ganz schnell atmen und dann tust du es einfach, ohne Angst zu haben. Mhm. Das war eine sehr, sehr... Äh, ja, ergreifende und so richtig nochmal eröffnende Situation. Ach so, da will was raus aus dem Körper. Mhm. Das darf gerade auch geschehen lassen und keine Angst davor zu haben, dass es mir schadet.
1: Ja. ah oh, wie toll. Wirklich schön. Weil ich glaube, wie du das schon sagst, wir wollen immer so viel wegdrücken oder bearbeiten, in Anführungszeichen. Und äh, das braucht es dann gar nicht. Oder eben diese Annahme von diesem Moment, ne? Das ist ja viel kostbarer, also viel schöner, wenn man das kann und dem Körper erlaubt, das gerade zu fühlen. Also weil er ja gerade dir was senden will,
0: Ganz ne? genau, also das ist, ähm, glaube ich, existenziell äh, für, für unseren neuen Weg, für unsere neue Zeit, dass wir diese endlich unsere Gefühle alle zulassen. Unsere, unsere, auch unsere, wie sagt man, die die äh, Urgefühle, nein, ich gibt noch ein anderes Wort dafür. Ähm, Also wir wir dürfen weinen, wir dürfen lachen, wir dürfen wütend sein, wir dürfen uns auch mal schämen, es darf einfach alles sein, aber wir dürfen das auch öffentlich machen, zeigen, leben. Und nur die Reaktion und die Bewertung der Menschen darauf, ähm, die lässt uns das ja nicht tun quasi. Weil wir Angst haben. Das macht man ja nicht. Ja, Hm. genau. Hm. Diese große Bewertung und natürlich auch der Moment, dass wir das nicht aushalten, dass unser Gegenüber das nicht aushalten kann. Und da kann ich selber von mir sprechen. Ich habe ähm, in meiner ersten Ehe ähm, auch einen Menschen da an meiner Seite gehabt, der sehr cholerisch, sehr narzisstisch war und ähm, der öfter mal ausgeflippt ist quasi. Mhm. Ähm, und das war die Hölle für mich, mhm. weil ich das nicht ausgehalten habe, dass er so wütend war. Auf der anderen Seite hat er mir auch gespiegelt, wie viel Wut noch in mir steckt. Ja, ja, genau, interessant. Und dass ich da damals dem schon bewusst war. Ähm, aber ähm, das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das da so hintergeblickt habe, wenn mir Menschen gegenüberstanden und so ausgeflippt sind und ich da so eine starke Reaktion drauf hatte, dass es einfach meine große, meine traumatische Erfahrung oder meine Erfahrung war von, ich habe mal was erlebt, das war gar nicht toll, wenn, wenn Wut da war. Mhm. Und deswegen habe ich auch sein. Aber oh ja. es ist auch wichtig, dass wir das mal rauslassen. Oh ja. Und dann können wir auch sagen, okay, wir gehen mal gerade in einen anderen Raum, weil wenn man merkt, so, boah, das steigt jetzt irgendwie so in mir auf, mhm. äh, da habe ich auch noch nicht so ganz den Zugang zu, aber äh, viele sind vielleicht schon weiter. Und nur mal so auch, auch als Tipp, man merkt, boah, irgendwie mein Hals schnürt zu und ich würde jetzt am liebsten einen Moment dem Gegenüber vielleicht zu sagen, ähm, Moment mal gerade, ich muss mal gerade um die Ecke und geht in einen anderen Raum, äh, lässt es irgendwie raus, tritt gegen irgendwas oder brüllt einmal oder macht irgendeine Bewegung, die der Körper gerade möchte und kann dann, hat das, sich quasi entladen und kommt dann wieder zurück und sagt, okay, jetzt können wir weitersprechen.
1: Hm. Ja, das ist gut. Ne? Das ist Beispiel. auch mit den, mit den Kindern gut. Mit den
0: Tränen. Also die Tränen dann halt einfach auch fließen zu lassen. So. Ich bin gerade traurig ich fühle gerade das und das in meinem Körper und äh, ich lasse jetzt gerade mal die Tränen laufen. Mhm. Ich hatte und da auch die Tränen eher zurückzuhalten, weil ähm, ja ich auch mal einen Partner hatte, der das nicht aushalten konnte, wenn jemand weint. Und habe dann leider auch meinen Kindern, ja, nicht weinen, nicht weinen, bloß nicht weinen, mhm. <lacht> weil dann der Hausfrieden So verrückt war man ne, und hat das wirklich so negiert. Das tut mir auch wirklich... Ähm, ja, nicht leid, aber das ist ja schon ähm, ja. für meine Kinder, dass ich da einfach nicht, äh, die hat nicht weinen lassen, mhm. äh, obwohl sie ihnen zu weinen zumute war und sie äh, vielleicht äh, heute ja äh, Schwierigkeiten haben, Tränen laufen zu lassen.
1: Mhm.
0: Aber ich wusste es damals nicht. Ja, ja daher genau. bin ich auch immer da. Und sage, okay, du hast dein Bestes gegeben und das machen wir Eltern ja immer. Ja. Wir, wissen, wir wussten es nicht besser, auch wenn wir es später können, wir es dann ja auch irgendwie wieder erklären. Tut mir leid, dass es so gelaufen ist. und mh. Ja, ich bin auch so dankbar, dass ich meiner Tochter
1: das noch so mitgeben kann, weil die ist ja erst zehn, ne? also mhm. fast zehn. Also die, die, die ganze Persönlichkeitsentwicklung die letzten Jahre, also ich weiß jetzt, ich glaube, ich bin jetzt auch im Jahr achten Jahr Persönlichkeitsentwicklung. Äh, gebe ich ihr das ja mit. All ja. das, was ich lerne, gebe ich ihr jetzt schon mit. Also genau. mit Emotionen fühlen, dass sie Wut in Ordnung ist, dass sie, dass sie tränen, weinen und dass ich ja. sage, ja, wenn ihr nach Weinen ist, dann weinen jetzt. Und äh, ach, ich, Das ist so heilsam für mich auch, dass, sie das mhm. so, dass ich ihr das so erlaube. Und, äh, genau. es, und schön ist auch zu sehen, wie leicht sie ist. Also sie ist ein entspanntes, leichtes Mädchen, weil sie irgendwie nicht diese dieses Bedürfnis von, sie
0: muss anders sein, hat. Genau, ja. ja, genau. ja. Das ist so wunderschön, dass äh, das Ergebnis quasi von, von denen, die schon so äh, viel und toll an sich gearbeitet haben und äh, diesen Weg gegangen sind, dass deren Kinder äh, schon ganz anders aufwachsen. Und das darf sich noch weiter in die Welt streuen, bin ich sehr für. Ähm, und aber auch meine Kinder, die, die waren dann so. 13, 14, 15, als ich mit der Arbeit angefangen habe, mit der Persönlichkeitsentwicklung und da habe ich die auch schon mitgenommen. Mhm. Und heute sagen die natürlich auch, oh Mama, das war das Beste, was du uns hast mitgeben können, obwohl das ganz am Anfang ihrer Kindheit noch nicht so war, aber mhm. da die räumen ja ihre ganzen Sachen jetzt schon auf. Genau, weil sie anders bewusst darüber sind, ne? durch ja. dich halt auch schon.
1: Und es tut rein. sich auch
0: ganz viel sonst in meiner Familie, auch vielleicht von bei Menschen, äh, wo du denkst, ja, wo, die wollen da mit dem Ganzen gar nichts zu tun haben, aber wie durch ein Wunder mhm. <lacht> überträgt sich auch diese Energie in unsere ganze Familie. Das ist wirklich eine schöne Entwicklung, ohne dass man was dafür tun muss oder denen was überstülpt, habe ich früher auch. Du musst unbedingt dieses Buch lesen. Das musst du ja, wir am Anfang auch gemacht. Ja, ja. Das ja. kommt gar nicht so gut an. Nein. Du bist doch in der Sekte, habe ich dann auch noch gehört. Zwischendurch. Ja, oh, das habe ich auch gehört. Ja, ja, ja. Das habe ich erst noch kürzlich wieder gehört. Das ist ja, so das echt? Lauffeuer. Ja, ja. Du gehst dann nach Bayern zu dieser Sekte.
1: Ah. Bist du jetzt auch eine auch Sekte
0: mit roter Nase, oder? Ja, ja. Auch da jetzt, die, nee, das war das Heilzentrum, wo ich hingehe. Ja, okay. Ja, ja. Ähm, auch da, äh, früher wäre ich, also noch vor einem, zwei Jahren, hätte ich dann gesagt, oh Gott, was sagen die über mich? Äh, also diese ganzen Bewertungen und bewertet mm. werden. Mm. habe ich auch noch lange ein Thema mitgehabt. Und ich glaube, ganz befreit bin ich da auch nicht, weil wir wollen alle letztendlich äh, geliebt werden, ne? Anerkennung mm-hmm. haben und äh, ja, wohlgesonnen Blicke bekommen. Oder nicht nur Blicke, sondern ja, positive Bewertung. Wie soll ich ja, nehmen? ja, ja, genau. Ja, klar, wir wollen ja Auf auch. Und vage Bewertung, ganz bewertungsfrei geht es ja. Und ich möchte ja zum Beispiel auch, wenn Gefahr droht oder so, äh, den Moment auch bewerten und sagen, das ist jetzt vielleicht gerade nicht gut für mich. Ja. Das ist ja auch eine Art ja. Bewertung. Ja, ja, genau. Es geht ja mhm. nur darum, halt nicht äh, jeden und allen schlecht zu sprechen. Äh, und ich habe den Faden verloren. Oh nein, wo ist er denn? <lacht> Oh, Wo findest du ihn?
1: <lacht> Wo ist er denn, der Faden? Oh, da vielleicht? Ja, hast du ihn? <lacht> ja. ihn nicht. Nee, ja, ich nicht bin gerade aus
0: dem Sprechen heraus. War ja, ja, nee, ist nicht schlimm. <lacht> ist äh,
1: sehr sympathisch. Ja, was ich auf jeden Fall fragen wollte, da kann ich ja jetzt mal eingehen. Ähm, ich finde es so interessant, dieses, äh, wenn du dich äh, verletzbar machst, äh, vor allem anderen öffentlich, ne? Also darüber sprichst, was nicht funktioniert bei dir oder was, äh, was du für Probleme hattest, hast oder was auch immer. Ich finde, dann erlauben wir ja dem anderen, das auch zu tun. Und äh, das finde ich so sch- wunderschön daran.
0: Genau, da haben ja schon viele gesagt, oh, du bist so offen und wie kannst ja, du das sagen und so. Genau. Und ich immer, ja, oh. In dem Moment. habe ich auch hab ich schon da- auch gehört. Ja, auch in dem Moment habe ich dann irgendwie keine Angst vor Ablehnung. Manchmal vielleicht, ich habe auch mal auf Insta was erzählt und so. Und dann gibt es schon so Momente, wo ich so einmal so tief, einmal scharf einatme, jetzt hast du es also abgeschickt und dann aber trotzdem eigentlich ganz viel Positives auch ernte. Ja. Dann ja. Dadurch, oh, wie cool ja. das du erzählst und
1: ja. Ja, und ich finde, das ist auch schön, wenn wir den anderen Mut machen damit, dass... Dass sie sich verbunden fühlen, also dass sie merken, dass das ähm, ja nicht. Dass sie, dass sie nicht alleine damit sind, ne also das ist ja, oft erkennen wir uns dann wieder an dem bei dem anderen und denken so, ach, die hat das auch, bei der sieht immer alles so perfekt aus und dann, ne, <lacht> nee, die hat genauso die Baustelle oder so und dann denkst du dir so, ah ja, dann ist ja gut und ich glaube auch, wie du sagst, dass man eben, wenn man das macht, also, dass die Welt das mehr braucht und das ist so wichtig und das ist so schön, genau. dass wir es immer mehr Menschen Stocksegrad.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bist, hörst du mich noch? Du ja bist jetzt. Hö- ein bisschen eingefroren. Genau
1: jetzt äh, bist du auch eingefroren, aber ich höre dich. Uh-huh. Hallo. Ach, Du hörst mich noch? Okay,
0: weil du bist dein Bild ist eingefroren. Jetzt geht's ja wieder jetzt <lacht> ja. Äh, Genau jetzt schau wir der Faden weg. Nein die, die Authentizität genau mhm. und, und Verletzlichkeit sein. Da habe ich dann zum Beispiel ein ähm, Beispiel. Ich habe im letzten Jahr in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet und da kam eine eine Patientin rein und die hatte so Migräne und ich habe mich dann ihr zugewandt und äh, mit ihr gesprochen und sie war hing wirklich an meinen Lippen ja was haben Sie denn gemacht und was hat Ihnen denn geholfen und habe dann ein bisschen über mich erzählt und das kam leider in der Klinik gar nicht gut an also oh, da, okay. ist noch, da ist es in der professionellen Medizin oder wie soll ich das jetzt sagen ich will das jetzt auch nicht negieren aber mhm. da darf sich vielleicht noch mal was tun dass die ähm, ich sag mal Intimität oder die Nähe, Beziehung zu dem Therapeuten vielleicht auch eine andere werden darf. Und mhm. wir, wenn wir uns verletzlich zeigen und offen zeigen, ja, kenne ich und habe ich selbst mitgemacht, dann ist das gleich so wie so ein Magnet. Ja, ja. Ach, das auch. Und äh, cool und was hat dir denn vielleicht geholfen, dass mir das ja, man, man ist irgendwie in einer Blase. Ja, ja man fühlt sich so verstanden und das finde ich doch,
1: das macht es doch aus und wir möchten doch Vertrauen zu demjenigen haben, der unser Therapeut ist ne? und genau. wenn er sich und verletzlich dann, zeigt. Ich finde es sehr wundervoll.
0: Ja. Genau und ich glaube, dass ich da echt was tun darf, mhm. weil in der das in diesem Bereich ist es halt so, dass man oder also die wollen halt auf keinen Fall irgendwas Persönliches von sich selber, aber das macht es ja irgendwie, nochmal gesagt, so aus, dass wir eine Verbindung finden zu dem. Und dann öffnen sich die Menschen ja auch erst Na richtig, klar. Dann erhalten halten sie vielleicht noch viel zu sehr die Klappe. Ne? Ja, ja, definitiv. Also da ist, ich glaube aber auch, wie Und das du, war halt dann mein, ich habe ja dass das ein Wandel ist. ne? Also ich glaube, das kommt jetzt Genau, und das habe ich ja in meinen, ich habe ja auch äh, Coaching äh, mitgemacht, also ich habe nicht nur körpertherapeutisch gearbeitet, sondern hatte äh, immer auch ein Gespräch, vorher, nachher, damit man nochmal schauen kann, okay, wo liegt denn äh, das Schema dahinter von deiner Erkrankung, von deinen Problemen und ähm, da war es halt sehr häufig so, dass, dass wir auf ähnlicher Wellen, weil ich ziehe dann natürlich auch ähnliche Menschen an, mit ähnlichen ach. Problemen, ist ja hm. so, ne? Ja, ja, genau. Ja. Du hattest das auch und so schon, schon ist man irgendwie so verbunden. Mhm. Genau. Ja, voll schön. Ähm, was mir natürlich noch wichtig ist und wir
1: kommen so langsam zum Ende, deswegen möchte ich das auf jeden Fall fragen, mhm. ähm, weil es ja um Mut an der Hand geht. Und ich finde, die Dinge, die du tust, sind ja sehr mutig. Und auch du hast ja jetzt so auch gerade einen Wandel, da hast du noch gar nicht so, nur hast angerissen, auch wieder einen Wandel vor dir. Du hast ja vieles losgelassen und bist dabei, loszulassen und ähm, fängst ein neues Leben an und ähm, komplett ja. Ja, wirklich komplett. Äh, genau, kannst du vielleicht kurz einmal erzählen, was du veränderst und äh, wie du den Mut darin findest, das wäre für mich noch wichtig.
0: Also mal so grundsätzlich ähm, ähm, auch die Beziehung jetzt zum, zum Mut finden und zu deinem Podcast ähm, ich fühle mich da auch sehr äh, angezogen von, weil ich wirklich ja auch, ich weiß von mir, dass ich sehr mutig bin. Und den Mut gefunden habe ich eigentlich grundsätzlich darin, dass ich einfach meiner Seele immer mehr vertraue, also meinem Inneren, meiner mhm. inneren Stimme. Und immer, wenn ich in Konversation gehe, gehe mit ihr, sag mal, was sagst du denn eigentlich dazu? Und das gibt mir so tiefes Vertrauen, dass in meinem Leben mir nichts Schlimmes mehr passiert. Ich einfach weiß, ich bin getragen. Hm. Alle Erfahrungen, die ich jetzt machen werde, auch mit, mit dem Neuen, werden immer für mich sein. Auch wenn sie vielleicht einen Moment äh, sich komisch anfühlen. oder also Früher wäre ich nur in Angst gegangen. Mein, mein größtes Thema war immer Existenzangst. Und ähm, das habe ich Stück für Stück immer weiter loslassen können. Und ich weiß einfach, dass alles, was kommt, wenn ich in tiefem Vertrauen bleibe, ah, ist gar nicht so schwer, guck mal, geht plötzlich doch ganz leicht. Vorher habe ich mir mhm. Kopf zerbrochen darüber, oh je was wird denn nur? War also immer in der Vergangenheit und in der Zukunft, vor allen Dingen in der Zukunft. Aber es geht ja darum, hier und jetzt zu bleiben. Mhm. Ja, und ich lasse gerade wirklich alles nochmal los, auch die Heilarbeit, auch die ähm, ja alles, was so mein, mein, mein Haus ähm, in Partnerschaft äh, gehe ich gerade eine Trennung ein, ich lasse die Haustiere los, ich lasse meine Mutter, mein, alles, was hier so gerade noch an mir haftet, mhm. äh, spüre ich schon seit einiger Zeit, äh, das komplett loszulassen. Mein innerstes, äh, vom Archetyp, äh, es steht Freiheit ganz für mich an großer oberster Stelle. Natürlich kann man sich auch frei fühlen, wenn man in Partnerschaft ist und so. Ja. Ja, nicht nur Partnerschaft, sondern wenn man ihr egal mit was, also hm. man kann auch innerlich, wenn man innerlich frei ja, ist, dann ist genau. das Äußere eigentlich unwichtig, ja, und ja. trotzdem möchte meine Seele diese Erfahrung nochmal machen, jetzt bin ich 55, auf was soll ich noch warten, hm. mein, äh, meiner Familie geht's es gut, meiner Mutter geht's gut, die ist noch fit, ja. ähm, es ist nicht alles so ganz einfach, es also loszulassen. Es ist auch ein Trauerprozess, aber auch das lasse ich durchfließen. Und äh, an Haus hänge ich sowieso nicht, an Steinen oder so. Das ist 30 Jahre mein liebevolles Zuhause gewesen. Äh, und trotzdem habe ich auch gerade keine Lust mehr, die Hecke zu schneiden und mich um Rasenpflege zu kümmern. Ah. Das habe ich lange gemacht. Äh, habe das mhm. geliebt. Das ist jetzt wirklich, genau. Das genau. Ja. Ja, und da ich jetzt ja auch die Heilarbeit losgelassen habe, ähm, das war auch nicht so ein einfacher Schritt, weil ich war ja immer in Pflege, in, für andere Leute und mich kümmern äh, und weiß aber auch, dass es eine, eine früher mal eine Kompensation war. Vielleicht war der Clown schon immer in mir und wollte mhm. eigentlich leben. Mhm. Ich habe aber gemeint, ich muss immer ganz vielen anderen Menschen helfen und äh, weil das so eine, ja, so eine kindliche ähm, Kindliches Muster war, immer zu schauen, wie es allen geht, für Harmonie sorgen. Mhm. Das, und deswegen war mein Blick immer auf andere Menschen. Wie geht's denen? Ja. ja. Und du bist wie geht's, wie geht's, wie geht's dem Partner? Mhm. Genau. Wie geht es dem Partner? Wie geht es der Familie? Wie geht's den Tieren? Wie geht es dem Haus? Wie geht es allem, aber nicht, wie geht es mir selber? Mhm. Genau. Und ja, mein großes Ziel ist, wirklich, ich möchte irgendwann mal auf einer Bühne stehen mhm. in mein, mit meiner Clown-Nase oder keine Ahnung, was da noch kommt. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Ich war früher sehr äh, alles geplant bis ins letzte Detail. Ich habe, weiß ich nicht, gefühlt sechs Wochen Urlaub geplant und heute sage ich, äh, ich schlage einfach irgendwas auf, halte meinen Daumen drauf und buche das. Mhm. Ähm, das konnte ich früher nicht und deswegen kann ich aber jetzt in diesem tiefen Urvertrauen, was ich habe, einfach das Leben auf mich zukommen lassen und dann gucken, was es wird. Und jetzt wird es halt gerade der Clown und ähm, ja, vielleicht okay. gehe ich auch erstmal ein Jahr komplett auf Reisen, wenn das Haus verkauft ist. Da ja, habe ich halt ganz, ganz viele Freiheiten. Ja, aber, uh. Ich habe schon eine Einladung nach Brasilien zu meiner lieben Estella. Ah, ja,
1: da und, muss er unbedingt hin. Ja, ne? dann, ja. wenn man dann
0: le- das Leben lernt, oder? Aber
1: Hallo! <lacht> Oh wow, oh wow, wow! Ja, das klingt so schön und ich fühle mich so extrem mit dir verbunden und ich bin so dankbar, dass du mich gefunden hast. Ja, ich auch. Ich hoffe, wir haben noch
0: ganz viel und ich will unbedingt mit dir zusammen spielen. Nadja. Ja, du, du kommst mit uns losgehen. Wir ja. Sind ja, bald im Ruhrgebiet und ich nehme auch auf jeden Fall meine Kostüme mit und dann gehen wir beide mal los. Ja,
1: unbedingt. Ich zeige dir meine Welt der Seniorenheim. Und dann werde ich dich so bereit machen, dass du selbstständig äh, als Clown arbeitest.
0: (lacht) Also du hast mir wirklich auch, das war ja letzte Woche entschieden und wir hatten vorher eine Sprachnachricht geschickt und ich ähm, verfolge dich ja schon eine Weile und du hast gesagt, ich mache das hauptberuflich. Und dann habe ich gedacht, wow. Und dann habe ich den Mut an die Hand genommen, Mhm. deinen Mhm. schönen Mut und habe gesagt, ja, das kann ich auch. Yes. Ich kann das auch.
1: Ja, kannst du auch. Auf jeden Fall. Iha. <lacht> <Yeeha! lacht> oh, lieber Heike, es ist so schön, äh, mit dir zu sprechen. Ach, ich, ich liebe es.
0: <lacht> und ich würde auch noch Stunden. Ich oben umhin. Guck mal, da ist der Orange. gerade. <lacht> ja, ich <lacht> sehe es. Ist <lacht> so soll es sein. <lacht> ich bin auch ganz dankbar, dass wir jetzt in Kontakt sind und äh... Ja, zaubern wir mal alles, Weitere, was darüber noch entsteht. Ja, und ich
1: freue mich, dass du so nä- näher zu mir kommst. Ja, ne? <lacht> ja, hast du genau richtig geplant. <lacht> 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 äh, ja, wunderbar. Ähm, eine Sache ich, frage ich ja immer gerne noch, ähm, ob du für dich irgendwie so ein Mantra mittlerweile entwickelt
0: hast, also um dieses Urvertrauen zu haben oder eben diesen Mut zu finden. Ja, das haben mich ja mal viele Bücher und sowas alles begleitet und immer wieder, ich ziehe auch mal eine Karte, wenn ich gerade nicht weiter weiß und lass mir helfen, ruf eine Freundin an. Aber eins hat mir wirklich, wirklich, wirklich weiter geholfen und das ist die Metameditation. Hast du da schon mal von gehört? Das ähm, sind so Sätze, die, ähm, die fangen an mit mögest du oder möge ich.
1: Ah, oh, und das, das fängt so schlimm. an dem,
0: mögest du, mögest du glücklich sein mhm. und mögest du erfüllt sein und mögest du in Sicherheit sein. Ähm, da kann man ja etliche Sätze rausmachen. Und ähm, wenn ich das nach außen schicke, dann darf ich natürlich diesen Das Du auch in Ich wechseln und dann das für mich wünschen, möge ich, möge ich. erfüllt mhm. sein, möge ich glücklich sein. Und ähm, das ähm, ja, ist so am Anfang der ähm, Persönlichkeitsentwicklung zu mir gekommen und begleitet mich eigentlich die ganze Zeit. Und oft schicke ich irgendwie Wünsche an andere, mögest du Oh, glücklich schön. und erfüllt sein. Oh, ja. Was immer also, daraus auch wird. Ja, aber das ist das ja schön. Das hat mit Dankbarkeit zu tun und mhm. äh, ja, mit äh, jemandem was Gutes wünschen. Das Eine gute Verbindung
1: aufbauen. Ne? Also ich, weil ich Das sehe ich so, wenn, du, wenn ich manchmal beim Autofahren so Menschen sehe, die am Rand stehen und so, so unglücklich aussehen, dann schicke ich denen immer ganz viel Liebe. Mhm. Ne? Also so von genau. meinem Herzen her, so. ich schicke dir ganz viel Liebe, Richtig. aber das finde ich noch schöner. Diese, dieser, Das werde ich mir jetzt merken, mögest du Liebe empfangen oder so zu sagen, aber ich finde, das ist noch, das noch mal ein bisschen runder. Sehr schön, Oh ja und das mhm. ist ja, also ob Karma, ne? <lacht> Karma macht mhm. es dann, dass man das glaube ich auch noch mal auf jeden Fall zurückbekommt, wenn man das anderen schenkt ne? oder wünscht. Auf jeden Fall, genau, das ist so selbstlos. Ähm. Ja, voll, das auch, ja, ja, genau. Ah, wie schön. Ja, okay. also mein, ja, mein Herz das hüpft ja. auch.
0: Oh, du auch. Wie fühlst du dich gerade? Wunderschön. Wunderbeseelt. Ja, genau. Es geht mir auch so. Ich habe, äh, wenn ich jetzt so in meinen Körper reinfühle, dann spüre ich mein Herz gerade ganz mhm. doll. Also ich aber so ein, äh, es ist so gerade freudig erregt und. Ähm, und meine Beine kribbeln gerade so und ich habe wieder das Grinsen im Gesicht. Ja. Genau. Übe mich darin, immer mehr jetzt meinen Körper zu fühlen und äh, lade ja, auch alle anderen dazu das ist... an, die das hören. Genau, immer mal wieder in sich reinzuspüren, im Hier und Jetzt, was eigentlich gerade Füße spüren, wo, wo habe ich gerade ähm, Kontakt zum Boden, mhm. mit wem bin ich gerade in Kontakt, kann ich Ihnen in, den Au- in die Augen schauen? Mhm. Sehr. Schön.
1: <lacht> ja. Oh, und dann tief durchatmen. Ne? Genau, atmen, absolut. <lacht> Das
0: Ach, das
1: ja. hm. ah, ich bin sehr verbunden mit der Welt und mit dir, du. Wieso, <lacht> <das> ja. <lacht> ah, Vielen, Kaching. vielen Dank. <lacht> vielen Dank, liebe Heike. Danke für dein Sein. Es oh, ist so schön. schön, dass es dich gibt und ich danke dir dass wirklich, wirklich, dass du mich gefunden hast und dass
0: wir jetzt verbunden sind. Das trenne ich nie wieder. Richtig. <lacht> <lacht> so habe ich schon von Anfang an gefühlt, als ich dich und ähm, deine Wurzel gesehen habe, habe ja. ich gedacht, wow, ist wie ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Ein bisschen Ähnlichkeit haben wir beide auch. Bin ich auch. Ja, also, ja wir
1: könnten <lacht> Geschwister ja. oder so sein, auf jeden Fall. Oder die Mama könnte es auch sein, das stimmt. Ne? Du, deine, deine Kinder sind ja gar nicht so viel jünger als ich. Ja. ja. Aber äh, ich fühle dich als Freundin ja, ja. Ich auf jeden Fall. Und oh, Schwester. Genau. Also, ich
0: hab... <lacht> Ich habe auch nicht mehr so, dass ich jetzt äh, das Alter von irgendwas abhängig mache. Ich habe äh, Freunde, die sind 25 und welche ja, sind genau. für über 90. Also.
1: Ja, ich finde das auch so schön, dass wir uns das erlauben in jedem Alter. Also ne, der Mensch muss ja passen. Also da kann der jung sein und trotzdem ein Freund sein ne, oder eben auch alt. Eben Bei mir im Seniorenheim, wie viele Freundinnen die ich getroffen habe oder ge- gefunden habe, da tiefgründige Gespräche führen mhm. und. Die sind über 90 und wir sind so connected, also das ist wunderschön und genauso wie wir beide. Ach ja, wunderbar. Ich danke dir. Danke, danke, danke. Und ich danke natürlich auch demjenigen, der gerade zuhört. Es ist schön, dass es dich gibt nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja. Gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder ein Like. Und erzähle von Mut an der Hand.